0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, nous serons en binôme. Je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme. Salut à tous. Bon, on a une semaine sans épisode, ce qui veut dire euh, actualité euh, très très euh, chargée. On va pas tarder beaucoup plus.
1: Ah, D'un autre là... côté, on commençait, on disait tiens, on va enregistrer quelque chose. Ah bah, euh... ah, bah non, il y a ça. Ok, bon, on va vérifier ce que c'est. Ah, il y a ça. Je peux <rire> plus là. En fait, c'est compliqué de, 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 de rester bien comme il faut dans les, comment dire, dans les, dans les clous.
0: Ouais, euh, Toujours ouais. quelque chose
1: qui se passe cette intersaison. Cette
0: intersaison est assez folle. On va parler de joueurs quand même euh, très talentueux. On va commencer avec Tyreek Kill. Tyreek Hill qui débarque chez tes dauphins. Première question toute simple. Bah, Qu'est-ce que tu penses du, du trade pour les Dolphins
1: hein Pour les Dolphins, je pense que c'est un, un bon trade dans le sens où euh, tu récupères un des, je pense, le, le receveur le plus unique euh, de la Ligue, euh, parce que tu peux dire ce que tu veux sur Cooper Cup et Davante Adams. Tu peux avoir, on va dire, 95% de ce joueur avec un, un rookie, comme tu vois Jefferson quand tu vois Jamar Chase. En revanche, un hein, Tyreek Hill, c'est extrêmement difficile à remplacer et je pense que les Chiefs auront du mal. C'est vraiment explosif et, euh, et à côté de Jalen Waddell, euh, on risque d'avoir une attaque où... Euh, où ça va courir très 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 vite. Euh, ça reste de lancer beaucoup plus de ballons à courte portée, ce que tu arrives extrêmement bien à faire. Euh, et ensuite, euh, voir les deux partir le plus vite possible. Donc non, je pense que c'est un très bon trade, mais je pense que c'est un bon trade des deux côtés. Enfin, euh, pour tout le monde, toutes les toutes les personnes euh, impliquées, je pense que c'est un bon trade.
0: Ouais, j'allais te demander au niveau de la, de la contrepartie en, en tour de draft et, et le salaire que vous donnez à, à Taïan ça te
1: paraît euh, ça te paraît OK alors pour commencer, la contrepartie en tour de draft, un premier, un deuxième, un quatrième et je crois encore un quatrième et un sixième l'année prochaine, c'est beaucoup. Euh, cependant, et on le verra un peu plus tard, les, les Dolphins, cette année, ils veulent pas forcément drafter, ils veulent viser ce qu'ils peuvent. L'année prochaine, ils ont encore un bon capital en, en tour de draft. Donc je pense que c'est pas si... Voilà, de tu ne vas pas avoir Tahirik Hill pour une poignée de cacahuètes, hein, donc il faut mettre, faut mettre ce qu'il faut. Euh, pour les Chiefs, par contre, c'est un bon retour parce qu'avec ton premier tour, tu peux clairement prendre un, un receveur et, et, et combler le besoin, entre guillemets, que, que tu as. Et en plus de ça, tu as d'autres tours de draft. Euh, donc, c est, c est, pour eux, c'est un, bon, un bon retour, euh, notamment avec le salary cap où c'est mieux d'avoir des rookies que des joueurs que tu payes 20 millions. Donc, euh, donc ça, c'est bien. Euh, après, par contre, le, le salaire, je pense que c'est un, euh, un peu beaucoup. Ouais. Euh, c'est un peu excessif. Mais après, encore une fois, c'est Tyrick. Hein, il les aurait eu ailleurs. Donc, euh, si tu veux avoir Tahirik, il faut payer. Quoi.
0: Ouais, et puis c'est un peu une réponse à, à la course à l'armement qu'il y a en AFC. Hein, euh, plein d'équipes se sont renforcées. Moi, ce qui me surprend, c'est la gestion des, des Chiefs. J'ai vraiment l'impression que c'est les gros perdants de cette intersaison. Alors, ouais, ouais, Tyrick, il allait pas rester, mais les finances sont, sont mal gérées depuis 2-3 ans. Et, euh, et on voit que, bon, alors ils vont loin tous les ans, mais euh, quand on a un talent comme Pat Mahomes, j'ai quand même l'impression qu'il ne faut pas laisser passer trop d'années où euh, tu te contentes de euh, finale de conférence, de conf euh, juste parce qu'à euh, qu chaque fois, il te, un, il te manque un détail quelque part, à cause des salaires. Quoi. Il a perdu un Super Bowl parce qu'il n'avait pas de ligne offensive ils ont mis du monde sur la ligne qui coûte un peu d'argent, ils, euh, ils perdent son receveur le plus dangereux. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à aligner toutes les pièces en même temps et, et que là, ça va coûter trop cher en, en AFC. Hein. Moi, je me mouille déjà, mais je ne vois pas du tout les chiffres sortir de l'AFC.
1: Bah, c'est, comment dire, tu dis que c'est les perdants de l'intersaison, je pense que c'est les perdants de la free agency. Parce que l'intersaison, c'est quand même free agency plus draft. Oui. Euh, bon, et qui va y draft, avoir...
0: Euh... C'est rare, à part... Là, on voit depuis quelques années les receveurs qui ont de l'impact directement et tu peux en trouver des très très bons. Mais comme tu dis, voilà, un Tyreek, c'est un profil un peu euh, unique. Enfin, voilà, des, des, des mecs qui font sous les 20 secondes aux 200 mètres, il n'y en a pas 50 dans le monde, pas que dans le foot US. Et euh, ouais, ouais, ouais pas en plus, j'ai pas l'impression qu'ils draftent bien. quoi. Quand ils ont pris euh, Clyde Edwards-Zeller euh, fin de premier tour, moi, j'étais pas convaincu et je le suis toujours pas. Eux non plus, visiblement. Ouais. Vu les
1: moves qu'ils ont fait, ils ne sont pas convaincus non plus.
0: <rire> Donc voilà, je, je suis un peu sceptique et je n'ai pas l'impression que la draft va rattraper tout ça.
1: Non, mais ouais, je, 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 je peux comprendre. Euh, je pense que il voilà, y a d'autres besoins du côté des Chiefs que d'avoir un receveur qui, qui, court, qui court très vite. Ils ont pris MVS du coup pour mm. combler ce besoin. Euh, ils vont, ils vont peut-être prendre un receveur de un peu plus de possession. Euh, ils ont Juju. Ouais. Euh, en fait tu remplaces réellement Tyreek par on va dire au niveau salarial plus, plus le, le retour du trade tu remplaces euh, Tyreek Hill par MVS Juju plus 5 tours de draft
0: Ouais, oui vu, vu comme ça en fait c'est pas si mal mais tu as un peu l'impression qu'ils ont essayé de décomposer Tyreek Hill genre ils ont pris MVS euh, pour euh, prendre la profondeur parce que c'est ce qu'ils faisaient avec Aaron Rodgers et Juju pour tous les petits catchs un
1: peu, un peu plus courts mais on dirait une offre euh... catastrophique de trade de fantasy. Ouais, exactement. Me donne... <rire> tu me donnes ta Eric Hill et moi je te donne un receveur un peu moyen, un receveur 2, euh, et je te file un tour de draft l'année prochaine. Ouais, bah non. Ouais, ouais, ouais. Et bah les Chiefs, euh, bah oui. Ouais, c'est euh, mais... bon, pas la fantasy. Mais on s... on
0: oui, c'est ça. au niveau salarial, ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont. Alors, j'ai un peu taclé euh, Edward Ziller. Ils ont aussi pris euh, Ronald Jones. Au sol. Est-ce que ça veut dire que le plan, après avoir renforcé la ligne l'année dernière, ça va être de courir un peu plus et de moins se reposer
1: sur des lancers miraculeux de Mounds Je pense que ça va être un. Comment dire Ils vont, ils vont sûrement enfin utiliser Clyde Edward Ziller à sa juste valeur, c'est-à-dire un receveur de, oui. de passe euh, du, du backfield. Euh, parce que voilà, ils ne l'ont pas beaucoup fait, ils ont voulu le faire courir beaucoup. Ça avait très très bien marché au premier match de sa carrière contre Houston. Là, il avait mis quelques touchdowns. C'était en, en Thursday Night Football d'ouverture. Ça avait très bien fonctionné. Euh, mais après, on avait vu vite les limites d'un Clyde Edwards-Hiller. Ils, euh, ils avaient Damian Williams qui avait bien fait le taf et qui avait été volé du, du Super Bowl MVP et euh, qui ensuite était parti. Ensuite, ils ont pris Jerry McKinnon. Euh, ils, ont, ils avaient Daryl Williams aussi. Enfin, on sent qu'il n'y a pas eu une énorme confiance vis-à-vis -vis de Clyde Edwards-Hiller. Alors là, on prend du coup un Ronald Jones qui, qui a un profil totalement différent, qui court. Euh, tout droit euh, qui court très bien ouais, mais qui, qui attrape pas du tout la balle euh, mmh. voilà exactement c'est un bon complément je pense que Ron, euh, Ronald Jones va prendre première et deuxième tentative et on va voir euh, Clyde Edward Ziller peut-être plus sur troisième euh, c'est un peu le rôle hybride qu'avait justement un, un Tyreek Hill pendant un moment euh, d'aller chercher les ballons dans le backfield de récupérer des petites passes euh, de Patrick Maus pour qu'il fasse son touchdown alors que c'est une course euh, donc euh... non globalement je pense que c'est un bon move Ronald Jones pour complémenter euh, Clyde et En tout cas,
0: je pense que ça va
1: courir pour le coup oui.
0: il y a un homme encore plus heureux que les fans des Dolphins de l'arrivée de Tyreek Hill c'est Tua. ouais parce que là il se retrouve avec un, un matériel bah, c'est le meilleur matériel en termes de de receveur et, et même de backfield j'ai envie de dire sur toutes les squads offensives en fait, il a le meilleur matos de toute sa carrière.
1: Ah oui, ok, oui. Mais du coup, il a... Ouais.
0: il a une pression énorme sur les épaules. Si ça fonctionne pas,
1: il, il...
0: il risque de sauter.
1: Ah, non Genre... Parce qu'en plus, là, ils ont Tyreek Hill, ils ont Jalen Waddell plus euh, Gessiki, ouais. du coup, euh, qui a été pris au franchise Ty. Moi, j'étais très content de la recrue de Cédric Wilson.
0: Oui, qui a fait une bonne saison qui... euh, avec les Cowboys l'année dernière.
1: Exactement, et que là il va passer complètement sous le radar, je pense. Ça va être un excellent euh, troisième euh, receveur, si tu comptes, euh, Gessiki comme un tight end. Euh, ouais, là il a un matos de ouf. Il a Raim Bostart il va avoir. Euh, il a aussi Chase Edmonds. Pouh euh, plus ils ont récupéré. Euh, ah, son nom va m'échapper, mais le left tackle des Saints. Oui. Ils ont, euh, ouais. Armstead. Exact, Armstead. Donc. Euh... Non, là, clairement, tu as fait ce qu'il fallait euh, offensivement pour, pour être tranquille. Ils ont prolongé aussi, bah, euh, pas Byron Jones, mais Xavier Howard. Ils ont prolongé en lui rajoutant un salaire, ce qui fait que là, c'est dément ce qu'il va toucher. Euh, donc, on sécurise le Xavier Howard qui avait des en, petites envies de départ pendant un moment. Là, il est là, il est là pour 5 ans. Donc, euh, voilà, tu n'as plus qu'à à la draft, avec le, le septième tour de draft qu'il leur reste, il faudrait prendre un, un mec sur la ligne défensive. Mais il n'y a plus, plus beaucoup de choix, on va dire.
0: Ouais. Après, Défense qui fonctionnait déjà bien en deuxième partie de saison l'année dernière et il y a deux ans. Finalement, sur les deux dernières années, le seul moment où vous vous ratez complètement, c'est le début de saison dernière. Ouais. Mais sinon, on voit globalement une bonne progression. Ouais. Et en termes de... On va demander un petit, un petit prono de se mouiller un peu maintenant. Les, les Dolphins. Un, est-ce que ça peut gagner la division devant les Bills Et deux... Est-ce que ça se qualifie pour les playoffs
1: Alors, un, je ne pense pas. Je pense que les Bills sont au-dessus. Je pense qu'ils run... seront obligés d'ajouter un running back à la draft. Ce n'est pas possible de passer à côté de ça, même si tu as toujours un Melvin Gordon qui est disponible. Mais là, je pense que ça va passer à la draft. Donc, s'ils récupèrent un bon running back, ils vont, ils vont bien... bien se renforcer à ce niveau-là. Je pense qu'ils sont encore au-dessus des... Au des Dolphins. Euh, donc je pense que les Bills se, se qualifieront. Euh, et après, pour les playoffs, c'est compliqué. Parce que tu as, as quand même le monstre à quatre têtes en AFC West ouais. qui peut prendre toutes les autres places euh, qui ne sont pas les vainqueurs de, de division. Ouais. Ouais. Donc euh, ça va être très compliqué. En plus de ça, tu as l'AFC, tu la division des Bengals où, euh, où tu as les, les, les Browns aussi. Et les Ravens. Et les Ravens. Euh, les Browns qui ont récupéré des Sean Watson, les Ravens qui sont, euh, qui sont encore très bien. Ah putain, il y a une concurrence qui est, euh, qui est assez forte. quoi. Euh, ouais. Parce qu'après, on ne va pas parler de la division des Colts avec les Jaguars et les, là, les, les Titans, et les Titans. Ah ouais, il y a les Titans. Il
0: ouais. ah, y a Colts et Titans qui, qui vont, enfin j'espère, même si j'ai un peu peur pour les Titans, mais qui devraient en tout cas être dans la course.
1: Enfin, voilà, Globalement, là... les divisions sont assez, euh, sont assez homogènes. Enfin, euh, sont assez relevés, pardon. Elles sont ouais. relevées, elles sont pas toutes homogènes du tout. Mais euh, on va encore voir, comme l'année dernière, euh, un mec qui va, faire une équipe qui va finir euh, 12ème en ayant un bilan positif. Ouais. c'est ouais, fortement possible. C'est compliqué de je... se mouiller aujourd'hui sur la division.
0: Ce qui, ce qui va, ce qui va croiser avec la NFC, à mon avis, la NFC euh, va y avoir un peu moins de victoires qu'en NFC, quoi. Ouais, ouais, fort probable, fort probable. Ouais. On va désormais parler d'un homme moins heureux de l'arrivée de, de Tyreek Hill. C'est euh, Davante Parker qui, du coup, quitte les Dolphins dans un trade avec les Patriots, un trade euh, dans, dans la division. Ça a surpris euh, quelques observateurs. Bah, première question euh, très, très simple. Est-ce que Davante Parker est le receveur qui manquait aux Patriots
1: C'est un très bon receveur, Davante Parker. Euh... Mm -hmm qui est un peu... Ouais, c'est un profil qu'ils n'avaient pas forcément, qui est, qui est bon, qui vont qui, est, qui, est en, qui sera sous contrat pendant encore quelques années. Euh, je pense que ouais il y a forcément toujours mieux. Ils auraient pu prendre un Allen Robinson, ils, y, ils, pourraient, ils auraient pu trader, enfin ils pourraient trader pour DK Metcalf, comme ça commence à partir dans les rumeurs, là, que Dick et Metcalf ouais. pourrait être tradé au, au bon prix, ce qui ne veut rien dire, hein, parce que si le bon prix, c'est trois tours, trois premiers tours, il ne sera pas tradé. Euh, mais si c'est euh, un premier et un troisième, euh, là il y a une chance. Donc, euh, donc, comment... donc euh, ouais, c'est. Je pense que c'est un bon par rapport à ce qui était disponible aujourd'hui, c'est une des meilleures options.
0: Moi j'ai vachement l'impression que c'est un pas de côté, que genre euh, ils entassent les receveurs de même niveau. J ai, j ai... Alors moi je trouve que c'est un super bon joueur, mais qu'il n'a pas l'étoffe d'un numéro 1. Euh, et j'ai vraiment l'impression que les, les Pats, s'il leur manquait un numéro 1, j'ai l'impression qu'ils ont euh, plusieurs imbis, euh, genre euh, bah, Davante Parker, euh, Jacoby Meyer, s'ils avaient drafté euh, une Kilari. Euh, va partir, là, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais.
1: Mais ils ont et... aussi euh, Kendrick Bourne, ils, ouais. ont... ils ont qui d'autre Ils n'avaient pas à Goulard pendant un moment Ils ont pris à
0: Goulard, je sais pas, Alors j'avoue que j'ai pas suivi s'il avait bougé ou pas pendant cette intersaison. Mais voilà, Mais et ils, ils ont, ont en plus de, de ça.
1: Ouais, et puis ils ont Hunter Henry et. Euh et John Smith John Smith merci donc ouais non t'as du t'as pas un receveur flashy mais, euh, mais comment dire par Parker il peut clairement faire des réceptions flashy y a ouais. pas de, de soucis là dessus il peut, il peut te faire avancer une attaque quand il faut euh, mais oui effectivement c'est pas c'est pas un numéro 1 alpha comme tu peux en avoir dans d'autres dans divisions euh, et puis il a été tradé pour un troisième tour l'année prochaine plus un tour cette année mais euh, c'est pas ouais. ça a pas été tradé pour euh, pour un premier non plus Ouais, c'était ma,
0: ma, ma question suivante, justement. Tu, tu parles des tours de draft. Il y en a qui trouvent que mettre un troisième tour dans la balance, c'était euh, trop cher, même s'il y a un cinquième en compensation. Du coup, t'es plutôt, euh, plutôt de la team qui pense que, euh, que ça
1: valait ce troisième tour. Non, je pense que c'est cher, je pense que c'est cher. Ouais.
0: Euh, je,
1: je, quand... Ça dépend quel est ton standard. Si ton standard, tu parles de Tyreek Hill et Davante Adams, un troisième, c'est pas si cher. Par contre, si tu pars du principe que Amari Cooper a été tradé pour un sixième... oh là, là quel vol. Bah, tu te dis que ouais, c'est cher par rapport à ça, mais je pense que c'est la bonne valeur. Euh, c'est la bonne valeur pour un receveur qui est quand même assez bon. Euh, mais ouais. As... Qu'est-ce que tu as comme receveur l'année prochaine dans la draft de l'année prochaine, donc du coup dans, dans deux saisons, qui peut t'apporter ce qu'un déventé par cœur pourrait t'apporter aujourd'hui. quoi.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Je suis aussi partisan de... Quand tu trades un tour contre un joueur qui est déjà dans la ligue, tu sais ce que tu as. Alors que ton pic, surtout quand tu es les Patriotes, c'est que tu drafts sur les skills positions, il y a souvent moyen de te tromper parce que leur draft des quatre dernières années euh, sur ces postes-là, elles sont catastrophiques. Donc euh, je, suis, je suis assez d'accord que le... Moi, le troisième tour, me paraît, ça me paraît honnête. Ça me, Ça me paraît honnête aussi, mais je comprends les deux points de vue. On va, on va changer de, de côté du terrain et de conférence, on, on voyage, on part à, à Los Angeles qui, qui avait perdu, euh, j'ai perdu son nom, Van Miller. Von Miller, effectivement, qui a perdu Von Miller et qui, qui a trouvé une bonne idée pour le remplacer puisqu'ils ont signé Bobby Wagner. Alors pourquoi pas les... Ouais pourquoi pas, exactement. Est-ce que ce, ce mouvement fait des Rams les, les favoris à leur propre succession On a fait un, un sondage sur Twitter et les résultats étaient hyper serrés. On avait un oui à 57%.
1: Qu'est-ce que en ah, penses, Alex Je pense que si la question avait été sont-ils les favoris à leur propre succession en NFC, la, le, le pourcentage aurait été bien plus élevé. Euh, mais comme, comme on en a parlé tout à l'heure, l'AFC est quand même bien relevé. Ouais. Et, euh, et on pense que... Enfin, beaucoup de gens pensent en tout cas que euh, quiconque arrivera à, comment dire, à vaincre ce, ce, ce gauntlet euh, <rire> arrivera à, à prendre le Super Bowl. Mais... Après, il y a encore pas mal de compétitions en NFC. Euh, Ce n'est pas non plus euh, une, une, comment dire, une, balade, une balade de santé. Donc, euh, donc voilà, après, oui, c'est une bonne recrue. c'est une bonne recrue Mais tu as, as tellement d'équipes qui se sont renforcées aujourd'hui. Euh, c'est les riches qui deviennent plus riches et les pauvres qui deviennent plus pauvres. Donc, ouais. Euh... Mais euh, du coup, beaucoup
0: d'équipes se sont renforcées, mais pas en NFC. La plupart des équipes se sont affaiblies. Tu as les Packers qui ont perdu leur receveur euh, numéro 1 déjà oui. et, et les, les Packers souvent euh, depuis 2-3 ans ils trônaient un peu euh, en, haut la, en haut de la conférence Donc, je après je t'avoue qu que quand tu
1: penses, quand tu penses au, comment dire à qui peut être favori à la succession des Rams c'est triste à dire hein, mais je pense que les Packers ne pensent pas ouais, je euh, suis parce que les Packers on a vu qu'ils étaient excellents en saison régulière ils sont au max de ce qu'ils peuvent faire et ils choquent en playoff là ils perdent, ils perdent davantage Adams ils perdent aussi MJS. Ouais. Euh, c'est pas grave hein. enfin c'est pas il y a pire euh, mais, mais voilà donc il y a pas il euh, a pas non plus d'équipes qui sont extrêmement renforcées je trouve dans ouais, t'as raison mais voilà ouais, les, les Packers c'est c'est triste là ce qui se passe pour eux euh, t'as Rogers qui prolonge qui prend un bon paquet de fric là euh... je regarde la liste un peu des équipes et à part les Cowboys les Cardinals s'ils prennent un pas en avant et les 49ers et les Bucks, t'as pas une énorme concurrence au RAM.
0: Ouais, bah ouais c'est ce que j'allais dire. En fait, pour moi, ils sont déjà quasiment sûrs, sauf upset énorme ou blessure. Voilà. Mais quand on regarde sur le papier, je vois pas comment ils sont déjà pas dans le top 4 de leur conférence.
1: Là où ils peuvent perdre beaucoup de, de matchs, c'est que je crois que la NFC West, déjà ils s'affrontent entre eux, donc ça fait quand même deux matchs contre les Cards et deux matchs contre les Niners. On a vu que ce n'était pas le plus simple pour les Rams à jouer. Ouais. Il y a toujours les Seahawks, euh, même si ce sera Drew Lock, donc ce sera plus dur pour les Seahawks. Mais en plus de ça, je crois que la NFC West croise la l'AFC West cette année. Oh là là. Euh, ce qui fait que tu joues donc 4 matchs contre les Cards et les Niners. Et en plus de ça, tu vas rejouer 4 matchs contre les Broncos, les Chiefs, les Chargers et les Riders. Ça fait quand même 8 matchs qui seront un peu compliqués à jouer. Ouais, 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 c'est vrai, vrai. Après. Euh... Pour
0: moi, ils ont même pas besoin d'avoir un bilan en saison régulière exceptionnel pour gagner la NFC. Je pense que euh, même si par miracle, les, je sais pas, les, les Niners prenaient la division et derrière sur un match, par cela ils, ils ont comme gagné le Super Bowl en année 1 de Stafford. Oui. C'est euh, et en, en fait, je trouve que l'équipe s'est renforcée. Je pense que euh, Wagner, ça diminue pas du tout le niveau de la défense par rapport à Von Miller. Je ouais. pense que Allen Robinson va être complètement dingue. Les équipes vont être tellement concentrées sur Cooper Cup qu'il va se régaler. On a le retour de Kamakars de blessure au sol alors qu'il y a toujours Anderson. Ils vont peut-être le trader d'ailleurs au bout d'un moment. Il y a toujours Sonny Michel qui a hyper bien dépanné. Je... L'équipe est... est folle ils ont ouais. perdu personne d'important. Tous les... Enfin, les, les départs ont été remplacés direct. Woods par Robinson et, et Miller par Wagner. Alors que autour d'eux, c'est... Ouais,
1: c'est pas ouais. dingue. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Euh, du coup, j'ai regardé un peu le calendrier des Rams de ce que j'ai compris. Euh, donc, ça va jouer la NFC South. Ouais. Euh, donc, les... Comment dire Les Bucks... Euh, les Saints les Panthers et les Falcons donc là tu as des matchs qui sont quand même faciles à gagner euh, et je crois que ça va jouer les Bills euh, parce que ça joue un match euh, ça joue un match tu sais contre la FC la FC Est et c'est la même place que tu avais dans ta ouais, division l'année la dernière donc ce serait les Bills donc clairement le Plani c'est pas le meilleur pour les, pour les Rams euh, donc on va voir direct ce que ça vaut euh, cette saison
0: ah, c'est vrai qu'avec euh, si on rajoute les Bills du coup 9 gros matchs il y, a moyen de, euh, il y a moyen déjà de, de bien jauger. Euh, moi, je pense ouais, qu'ils sont favoris à leur propre succession, en tout cas si je devais trancher, parce que comme tu le disais, à, en AFC, il y a énormément de concurrence. Ça va être hyper dur de s'en sortir. Celui qui va sortir sera vraiment solide. Et il y a moyen d'arriver au, au Super Bowl en ayant laissé des plumes en chemin. Quoi. Ouais, ouais, clairement. On va arrêter avec les joueurs qui sont toujours sur le terrain pour glisser quand même un, un petit mot sur, euh, sur Bruce Arians et Frank Gore, qui n'avaient pas exactement le même rôle, mais
1: qui sont désormais tous les deux retraités. Ouais. À Frank Donc... Gore qui a pris euh, qui a pris comment son petit contrat d'un jour avec les Niners pour, pour prendre sa retraite. Avec les Niners, c'est bien, c'est cool. Ouais. Euh, c'est sympa. Euh c'est pas euh, bon c ça va c'est cool euh, <rire> mais d'un autre côté on a les comment et là où c'est plus intéressant c'est les les bugs du coup qui perdent entre guillemets Bruce Ariens euh, et qui se, qui se fait du coup euh, qui se fait du coup remplacer euh, par le coach défensif si ouais, je ne m'abuse Todd Bowles exactement je ouais et euh, du coup Bruce Ariens qui on dirait s'en va pour donner une, une équipe fonctionnelle à Todd Ball c'est pas juste euh, se barrer l'année prochaine quand il n'y a plus Brady et lui donner une équipe en reconstruction c'est un, bon, un bon geste je trouve et euh, comme, ouais, du coup Bruce Arians qui va qui prendre une place dans le, dans le front office pas le nôtre mais, euh, mais celui des, des Buccaneers
0: on, on pourrait lui proposer mais euh, je ne suis pas sûr qu'il parle français donc c'est un, un peu dommage
1: ouais non nous on prend que des gens de qualité aussi <rire> Ouais, ouais, euh... c'était ouais, sympa c'était cool je pense que c'est cool de sa part euh, d'avoir fait ça c'est euh, ouais, aussi un, un signe que tu es, que t es, t as confiance dans ton coaching tree ouais. de la part des, des Buccaneers et ça fait du coup un deuxième coach euh, noir en, dans la ligue mais ouais, on, ouais. Est,
0: on est d'accord que, euh, que du coup on a, euh, on a deux Hall of Famers qui euh, bah Ariane et Gore. Bah rien
1: je pense, quand tu es un coach qui gagne un, un, super, un goal, super goal, tu es, es tranquille et Frank Gore, c'est quand même...
0: Je te pose la question parce qu'il y a débat sur Frank Gore. J ai, j ai, je me suis baladé sur Twitter. Il y en a qui <rire> pensent que la longévité... Donc qui lui permet de. qui lui a permis d'accumuler les stats, hein, parce qu'il a une longévité rare pour un running back, 16 ans de carrière. Ouais,
1: c'est ouais, le plus grand nombre de matchs joués par un running back, 240. Ouais, exactement.
0: Il y en a qui pensent que ça suffit pas parce que bah, déjà il n'y a pas de titre. Et il a fait euh, Il a fait très peu de saisons sur les 16, je crois qu'il en a que 5 dans le dans le top 10 des euh, dans le top 10 ou le top 5 des meilleurs coureurs par année. Donc, on a un mec qui était toujours bon et fiable, mais un mec qui n'a jamais dominé. Et on a plus tendance parfois à se rappeler d'un joueur qui va avoir fait euh, 3-4 grosses saisons. que euh, tu vois Si Derrick Henry il arrête sa carrière demain, dans la hiérarchie des running backs, est-ce que tu le mets devant ou derrière Frank Gore
1: Je pense que je le mets derrière. Euh, okay. Derrière Frank Gore, mais ça ne veut pas dire que je mets Frank Gore au Hall of Fame. Euh, C'est un peu le même débat qu'il y avait avec Philippe Rivers qui n'avait pas gagné de Super Bowl. Ouais, quand il a arrêté sa carrière et que est-ce qu'il vaut, est qu vaut le Hall of Fame bon euh, c'est bien comme discussion moi je suis je suis pas encore assez dans le dans le comment c'est dans le l'idée de comment est-ce qu'on décide quelqu'un va au Super Bowl euh, pas au Super Bowl le Hall of, of Fame pardon euh, pour réellement savoir voilà le mec il a été cinq fois au Pro Bowl il a été dans la dans l'équipe de la, de la décennie des années 2010 c'est c'est pas mal je pense qu'il y avait encore si ça avait été le numéro 1 en nombre de yards là ouais, t'as ouais. moins de débat je crois qu'il est 3 ou 4ème ouais, 3 Troisième en ayant joué le plus grand nombre de matchs je sais pas si euh, si, si tu mérites entre guillemets d'aller au Hall of Fame s'il avait fait toutes les équipes de NFL, ça aurait été plus sympa déjà il en a fait que 5 en plus
0: ah c'est oui il a passé quasiment 10 ans chez les, chez les Niners pour ça qu'il prend le... la retraite chez eux il est aussi passé un an chez les Dolphins
1: ouais il avait rendu ah bah, de, de
0: petits services.
1: C'est un, un mec qui était né à Miami, qui a fait son, 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 comment dire, son lycée à Miami, son collège à Miami, et qui est retourné à Miami un peu plus tard dans sa vie. Quoi.
0: Ouais, histoire de, de rendre des petits services quand vous êtes un peu au fond du trou. Bon, Alex, on va jouer un petit peu pour, pour rendre un, un hommage appuyé à ces, ces deux personnages. Allez. Je t'ai préparé un, un, un petit quiz. Euh... Presque un, presque un vrai faux. Trois petites questions. La première, est-ce que Arians a déjà coaché Gore
1: hmm.
0: Non. C'est une bonne réponse. Il ouais. y, a, y, a eu, y a eu de l'équipe en commun, mais pas au, pas au même moment. Ouais. Pas au même moment. Ils auraient, bon, ils auraient pu se croiser hein, vu la, la longueur des carrières des deux. Euh, C'est Arians, qui a été coordinateur dans pas mal d'équipes avant de devenir head coach, il a fait des allers-retours, il a pas mal voyagé aussi. Deuxième question, alors tu as parlé de son nombre de matchs à Frank Gore. Alors, est-ce que c'est lui en tant que running back ou Arians en tant que head coach qui a, fait, qui a joué le plus de matchs en NFL oh, C'est vicieux comme question. <rire> tu comptes les matchs où il est head coach ou tu comptes tous les matchs les seulement ceux en tant que head coach ah, ouais. je dirais Gore alors c'est encore une bonne réponse ouais, c'est ouais. combien pour les deux Gore je crois qu'il était à 241 matchs et Ariane j'ai regardé tout à l'heure alors j'ai pas le chiffre exact en tête c'est à peu près 150 matchs je crois, en tant que head okay. coach je crois qu'il a un bilan de euh, 80 victoires euh, ou, ou 85 victoires un peu plus de 50 défaites et 2-3 matchs nuls ok Okay. Donc oui, c'est Frank Gore euh, assez euh, largement. Et la dernière Et la dernière question. Ces deux personnages ont été draftés au troisième tour en NFL. vrai ou faux
1: Ariane, s'il était joueur avant Il a joué. Et on parle de la draft d'NFL. Hein. Ouais. Ouais. Tu me fasses pas une douille comme quoi il a été pris au troisième tour de la draft, de la crosse ou je sais pas quoi. <rire> non, 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 non on parle de NFL. Je pense tu n'aurais pas mis une question aussi vicieuse. Je pense que oui. Et c'est un nom. C'est un nom, en fait. Euh,
0: il, a, il a joué jusqu'à la fac. Il n'a jamais été drafté. Si tu vas voir les stats de Darian, ce qui était quarterback, c'était juste un quarterback catastrophique. C'est. Euh, il. Il a complété moins de 50% de ses passes. Par contre, il mettait des, des TD au sol. Okay. C'est euh, Lamar Jackson, mais avec deux mains gauches. Très très clair. Voilà, voilà pour. Euh... J'aime bien ces petits quiz. Ah. J'ai pris l'habitude avec Denis.
1: Denis tu qui avait beaucoup des...
0: du chiffre avec Matrayan.
1: Tu mets des questions vicieuses Ouais, en fait, ouais, C'est ouais. des questions où tu aurais dit est-ce que Bruce Arians ça a été drafté J'aurais jamais dit oui. Mais est qu'ils ont été tous les deux draftés au troisième tour Là, d'un coup, tu mets un petit degré de. J'en sais rien. Et du coup, tu dis oui par défaut, quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Non, mais je les ai formulés comme ça. Faut que je suive mon instinct, moi. Comme ça, volontairement. Je... Je comme je James tu... Winston. <rire> non, non, c'est pas une bonne idée. <rire> Je pense que ce petit rendez-vous du quiz, là, je vais, je vais commencer à y prendre goût, là, les épisodes, euh, les épisodes où on sera que deux, à mon avis, euh, vous allez bouffer du quiz. Ouais.
1: Non, mais ouais, là, maintenant, il euh, va falloir voir de quoi on parle, hein, parce que la draft arrive vite. Euh, et il euh, n'y a, euh, a plus beaucoup de joueurs à trader. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à notre contenu. Nous, le contenu nous arrivait droit dans les poches. Euh, là, ça va devenir peut-être un peu plus compliqué.
0: Alors, il reste quelques signatures sur le marché. C'est bien que tu utilises un peu le, le programme. On va bien sûr suivre les derniers gros agents libres qui sont encore là. Je suis notamment curieux de savoir où va signer Belvin Gordon parce que en fonction de l'équipe, ça peut avoir euh, des grosses implications. Si par exemple, il va chez les Bills… Euh, c'est possible que je refasse un sondage. Est-ce que les Bills sont les favoris pour le
1: prochain Super Bowl Réfléchis un peu à des questions différentes, ça, tu vois. Ah, <rire> mais oui, je des plaisante. Des... <rire> <rire> non, mais il ouais, y a des questions. Là, Melvin Gordon, ça risque de s'accélérer parce que je crois qu'il a changé d'agent ouais. euh, récemment parce que ça n'allait pas assez vite selon lui. Donc, euh, ça, risque de, ça risque de bouger un peu plus. Euh, je n'ai pas la liste des, comment dire, des agents libres encore. Et je pense qu'il y a encore du beau monde.
0: Ouais, 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 il reste bah déjà euh, Odell Beckham qui n'a pas encore euh, resigné de contrat et, et dont on parle un peu partout. On se dit, ah, mais du coup, est-ce qu'il pourrait pas filer un coup de main à Mahomes Est-ce qu'il pourrait pas filer un coup de main à Rogers
1: Ouais, oui, 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 oui. Il peut. Il peut hein, mais, euh, mais il s'est fait les croiser au Super Bowl. Donc, ouais. est-ce qu'il va rejouer euh, Sachant qu'il y avait des joueurs, là, j'ai vu, qui. Euh, je sais plus qui c'était. Je crois que c'est des.. Re... Est-ce que c'est Gus Edwards ou c'est JK Dobitz qui n'est pas sûr d'être là encore Je crois que est euh, des... qui n'est pas sûr d'être là pour, pour la saison prochaine. Euh, au début sport. de la saison. Ouais, c'est ça. Donc ils vont sûrement drafter euh, alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin quoi. Ouais, ouais ouais. Il reste Tyron Matthew encore aussi qui est encore disponible, aussi. London Collins et on n'est euh, pas là pour un gros trade non
0: les, les CEOs oh. vont peut-être continuer de se saborder et traiter oui. euh, Metcalf ou Lockett ou les deux et faire table rase. Hein, sont... Là, ce n'est pas impossible. Parce que garder deux receveurs comme ça pour avoir euh, Drew Lock qui lance le ballon, c'est comme de filer un fusil de sniper à un aveugle. Hein. Se...
1: Ouais, se je pense qu'ils qu attendront la, la draft et de savoir s'ils si ont pu récupérer un, un QB prometteur. Oui. Euh, et après il ouais, y aura peut-être une décision qui sera prise effectivement
0: en tout cas c'est sûr que la draft va occuper nos semaines à venir la draft qui est dans moins d'un mois c'est à la fin, de, fin du mois d'avril sur trois jours c'est quoi
1: 27-28-29 c'est probable ouais. c'est probable que je ce soit ça euh, c'est le 28-29-30 ah voilà j'avais un jour de décalage. je suis tellement pressé que... sachant que pour l'heure française du coup ce sera le 29 le 30 et le ouais. 31 31 avril, 30 avril, donc 1er mai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai je... fait, fait le petit truc sur les, sur les sur mains, les... Là, pour <rire> <savoir>. <rire> Sur les phalanges. <rire> Exactement, sur les phalanges.
0: Bon, c'est sur ce conseil incroyable pour savoir combien de jours vous avez dans un mois que nous allons vous laisser. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. On va, euh, on va suivre tout ce qui se passe. On vous tient au courant de, la, de notre actualité sur Twitter. Et on vous dit à bientôt. Vive le football